0: irmãos, para abrirem as suas bíblias, lá em 1 Samuel capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 12 ao 36, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, nem cumpriam seus deveres de sacerdotes para com o povo, sempre que alguém oferecia um sacrifício. O auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes e enquanto a carne estava cozinhando ele enfiava um garfo na panela ou travessa ou caldeirão ou caçarola e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se um homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se mare, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos de sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando ele subia a Siló, para, com o marido, oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo, O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele, por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana e ela engravidou e deu à luz a filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. 23. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se filhos contudo não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, Acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra a seus filhos mais do que a mim? deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu Pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofini e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Então todo... O que restar da família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Imagino que os irmãos leram o título da mensagem de hoje e o título da mensagem de hoje parece ser um pouquinho ástico, não parece? Criando filhos do diabo. Mas, na verdade, essas palavras não são minhas. Se você olhar aí na sua Bíblia, no primeiro versículo que lemos, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Belial é o diabo, é Satanás. Era um nome que os judeus davam a Satanás. Então a palavra de Deus nos diz assim: filhos de Eli filhos de Belial os filhos de Eli o sacerdote eram filhos do diabo, não são palavras do pastor João, não se choque com o pastor João, mas com a palavra de Deus. O assunto aqui é sério, irmãos estes dois homens ofinifineéias filhos do sacerdote Eli. Eram filhos do diabo. E a palavra de Deus nos diz mais sobre eles. Eles não... A minha versão diz... Não se importavam com o Senhor. Mas a palavra importar aí... Quer dizer que eles não conheciam o Senhor com profundidade. Eles não tinham temor de Deus. E nós poderíamos até dizer que esta palavra ela poderia ser substituída por amor. Então, nós poderemos ler assim: Os filhos de Eli eram filhos do diabo e eles não amavam a Deus. Eli, o sacerdote, porém, era um homem reto e íntegro no seu ofício de sacerdote e na sua conduta pessoal. É estranho, não é, irmãos, que um homem sério, reto e piedoso tenha filho. Dessa maneira, tenha filhos dessa maneira. Mas Eli não é o único na Bíblia. Arão, antepassado de Eli, da mesma família, o primeiro sacerdote, teve dois filhos, Nadabe e Abiú, que também serviam no templo. E Nadabe e Abiú foram queimados pelo fogo do altar. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra eles e o fogo do altar, quase que como se houvesse uma explosão, eles foram servir no altar e houve uma explosão e os consumiu. Nós também sabemos de outras famílias problemáticas, de pais crentes, filhos desviados. Davi, Davi, seu filho Amnon se deitou com a sua irmã, então o seu outro filho Absalão o matou, fugiu, Davi se reconciliou com seu filho, depois ele traiu, quis matar o seu pai e ele mesmo morreu numa batalha. A família de Davi era um caos. Servo de Deus, firme e fiel, família Problemão. Mais um? Vamos mais um. Ezequias, o rei? Sabe aquele rei a quem Deus deu 15 anos de vida porque ele orou e clamou ao Senhor e ele era um rei justo? Sabe esse rei? Sabe quem foi o seu filho? Manassés. Sabe o que a Bíblia diz de Manassés? O rei mais ímpio que Israel teve. Manassés chegou ao ponto de oferecer o seu filho em sacrifício ao Deus Moloque. Neto de Ezequias. O rei piedoso, a quem Deus deu 15 anos mais de vida. Ezequias ficou doente, Deus manda o profeta dizer, Ezequias, você vai morrer, arruma a sua casa. Olha o que Deus disse a Ezequias, arruma a sua casa. Não era limpar não, irmãos, mover os móveis, ajeitar as coisas. Ezequias não arrumou a sua casa, nem com os 15 anos que ele teve. E o filho de Ezequias Manassés foi o filho mais ímpio dos reis de Israel. Pais crentes, filhos do diabo. Esse poderia ser o título do sermão também: Pais Crentes, Filhos do Diabo. Esse é um triste roteiro, irmãos, que se repete hoje. E aqui no texto que nós lemos. A escritura nos mostra que estes filhos do sacerdote Eli, eles eram realmente malignos. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, nos versículos 13 até o 15. Esses versículos nos contam que quando os meninos eram jovens, ou finifineias, e uma pessoa vinha trazer o sacrifício ao Senhor, eles tomavam da carne que deveria ser oferecida a Deus. Lá em Êxodo 29, 7, Levíticos 7, 31 e 32, está especificado que o sacerdote tem parte da carne oferecida. Ele pode comer do peito e da coxa direita, dianteira, o quarto dianteiro direito. Esse é do sacerdote e a parte do peito. Está especificado a lei de Deus, essa é a parte do sacerdote. Mas os filhos de Eli se cansaram dessa carne. Então o que, que eles faziam? Eles arrumaram um garfo, um tridente. Aliás, quem é que tem tridente? É uma coisa ruim, né? Então já está aí, ó, veja só, eles tinham um tridente. E quando alguém trazia a carne para oferecer ao Senhor e parte da carne tinha que ser cozida antes de ser colocada no altar, eles metiam o tridente lá e eles pegavam a carne e a carne que eles pegassem era deles. Mas olha só, se alguém ainda contendesse com eles e falasse assim, não, esta carne é consagrada ao Senhor. Veja o que, que eles faziam, está no fim do versículo 16. Me dá agora, não tomarei a força. Grave essa expressão. Está aí a expressão de um filho que precisa de um pai. Me dá agora ou eu vou tomar a força. Veja mais qual é o pecado desses dois rapazes. No versículo 22, nos conta que quando Eli ficou velho, e eles se tornaram os sacerdotes no lugar de Eli, eles passaram a se deitar, ter relações com as mulheres que estavam à porta do templo, que vinham adorar no templo. Eles se tornaram sedutores das mulheres que estavam ali. Ainda no versículo 22 nos diz que o seu mau exemplo se tornou um mau exemplo para todo o povo. Eles faziam o povo errar. Por quê? Porque Ofini e Fineias, que eram filhos do sacerdote, eles se tornaram sacerdotes. O que o sacerdote fazia, irmãos? O sacerdote trabalhava no templo. Ele oferecia ao Senhor o sacrifício que as pessoas vinham trazer. E o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no santo dos santos, para ali derramar o sangue da propiciação sobre a Arca da Aliança. Ele estava em contato com Deus todo o tempo e servia ao Senhor. Mudando o que deve ser mudado, comparando, era como nos tempos de hoje se o sacerdote aqui ou Finéas fossem pastores. Agora imagine você que o seu pastor ele rouba das ofertas não eu, tá? Desculpa, não é o seu pastor. Mas imagine um pastor. Ele rouba nas ofertas. Ele é um adúltero. Ele dorme com as mulheres da igreja. Você frequentaria a igreja desse pastor? Você frequentaria a igreja desse homem de Deus? Mas o povo de Deus não tinha escolha. Porque eles eram, por descendência natural, os filhos do sacerdote. Porém, a escritura... Nos diz que o motivo porque esses rapazes eram assim estava no profeta, no, no sacerdote Eli. A escritura não é. não pega leve no nosso sentido. Ela não é misericordiosa. E o próprio Deus, talvez, aqui, com o sacerdote Eli. Se você ler no capítulo 3, Versículo 13, ele nos diz que o sacerdote Eli não repreendia os seus filhos. Capítulo 3, de 1 Samuel, versículo 13, diz. Julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e eles não os Repreendeu Qual era o problema do sacerdote ali, irmãos? Ele não repreendia os seus filhos E sabe por que ele não repreendia os seus filhos? Isso está revelado lá no versículo 29 do capítulo 2 Olha só No meio do versículo ele diz assim E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim? Qual era o problema do sacerdote Eli, irmãos? Ele amava os seus filhos mais do que ele amava a Deus. E amava os seus filhos mais do que ele amava a lei de Deus. Quando os seus filhos erravam, o sacerdote Eli os protegia, em vez de repreendê-los. Quando os seus filhos faziam mal, o sacerdote Eli diminuía o efeito do pecado dos seus filhos. Este é um pai super protetivo, que mimou os seus filhos. E é por isso que os seus filhos, eles aprenderam uma linguagem, que é aquela linguagem que nós vimos no versículo 16. Me dá agora, senão eu tomo criança dando xilique em supermercado, batendo o pé, se jogando no chão. Assim era Ofenifneias. Porque eles não aprenderam a disciplina, eles não aprenderam a receber o não de seus pais com temor do Senhor. Sacerdote Eli, embora homem piedoso, embora... Um homem que honrava a Deus com as suas atitudes no seu lar. Ele não honrava o Senhor. Ele não seguia a palavra. Ele não disciplinava os seus filhos. No versículo 23 a 25 do capítulo 2 está registrado que o profeta Eli sabendo das abominações dos seus filhos chamou a atenção deles. Diante... Do fato de que todo o povo estava comentando os pecados dos seus filhos O sacerdote Eli, agora aqui diz o texto, já velho Quando ele ficou sabendo do adultério dos seus filhos O que que ele fez? Veja o que, que ele diz Por que vocês fazem isso, meus filhos? Esse povo tem falado muito de vocês Não, meus filhos não é boa essa fama que eu ouço. Irmãos, essas são palavras de um pai fraco. Ele já velho. Ele não tem mais moral diante dos seus filhos. Eu estou ouvindo umas coisas aí, meus filhos. O que, é que vocês estão fazendo? Não é assim. Ele não os corrigiu na infância. Eles não vão ouvi-lo agora, quando ele é velho. Eles não vão ouvi-lo agora. Porque eles são autocentrados. Eli sempre os deu o que eles queriam. Então eles aprenderam que é sempre do jeito deles, na hora deles, da sua maneira. E eles cresceram com o rei na barriga, como nós falamos popular. Me dá agora. Eu quero agora. Senão, eu vou tomar a força. Meu irmão, a escritura fala muito sobre como educar filhos. Provérbios. Fala muito sobre a disciplina sobre nossos filhos. O apóstolo Paulo nos diz, escrevendo aos Efésios, que nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vários textos da Escritura nos dizem que nós devemos, se necessário, usar a vara, punição física sobre nossos filhos. Não é antiquado não, irmãos. Não perdeu o seu valor, continua valendo para hoje. A vara, quando usada com sabedoria, ela cumpre o propósito de Deus sobre os filhos. Não há tempo aqui para eu entrar em detalhe e dizer como aplicar a vara. Há, certamente, uma sabedoria, uma ciência da própria palavra de Deus. Mas é necessário e certamente o sacerdote ele nunca usou a vara com seus filhos porque essa é a palavra ali no capítulo 3 versículo 13 ele não os repreendeu repreendeu usando a vara da disciplina diante de Deus provérbios 19 diz discipline o seu filho pois nisso há esperança não queiras a morte dele o homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar uma vez, vai ter que poupá-lo de novo. Você entendeu aqui? Você deixou correr solto uma vez. Ah, você vai ter que deixar correr solto mais uma vez. Ouça os conselhos e aceite a instrução. E você será sábio. É que diz Provérbios 19, 18, 19 e 20. Mais abaixo, nesse mesmo capítulo 19, o proverbista, o sábio, o pregador nos diz Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra Se você parar de ouvir a instrução, meu filho vai se afastar das palavras do conhecimento, Eli não fez nada disso. Porque Eli amava mais a seus filhos do que ele amava o Senhor e a lei do Senhor. E de maneira triste, na idade avançada, os filhos de Eli foram a vergonha da sua vida. Provérbios 15 e 20 fala isso para as mães. Nós estamos no dia das mães, eu sei que é um dia de celebração, mas Provérbios 15 e 20 diz que o filho... Sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Meu querido irmão, o problema do sacerdote Eli é que ele fez dos seus filhos o ídolo para o qual ele vivia a sua vida. Eles eram o centro da sua vida. Eles eram o sentido da sua existência. E não o Senhor Deus. O sacerdote ele não os ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Pelo contrário, os seus filhos se sentiam amados sobre todas as coisas. E ele assim fez deles um ídolo e não os ensinou a temer o Senhor. Veja lá no versículo 12 que diz que os seus filhos eram filhos de Belial e não conheciam a Deus porque o sacerdote ele não os ensinou a conhecer a Deus. E assim, privilegiando os seus filhos e os colocando em primeiro lugar, o sacerdote Eli não os preparou para a vida, não os preparou para servirem a Deus. E como o proverbista nos diz, a vergonha não vem quando o seu filho dá um chelique no supermercado. Não, essa vergonha é rápida e passageira. A vergonha virá na idade mais avançada, quando os problemas forem maiores. Meu querido irmão, minha querida irmã, não idolatre os seus filhos. Não esconda os seus erros. Não tampe as suas falhas. Use da disciplina. Use da correção. Se seu filho está errado, ele está errado. Não tampe os seus erros. Quantos pais têm ido à escola hoje para falar com a professora porque ela repreendeu o seu filho? Temos irmãs aqui que são professores, estão no ensino, têm relatado isso, eu tenho ouvido isso de outras pessoas. Quantos pais têm ido lá na escola falar com o menino que bateu no seu filho? É errado, irmão. Você não vai falar com o menino que bateu no seu filho, que bateu na sua filha. Você vai ensiná-lo a perdoar a misericórdia e graça do Senhor Jesus para que ele haja com graça. Você não vai lá tratar com o menino. Você não vai lá tratar com a professora, você vai ensinar o seu filho a temer a Deus em casa. E vai dizer, meu filho, no mundo nós somos ofendidos, maltratados, mas o Senhor Jesus foi ofendido e maltratado. Você tem que perdoar, perdoe, tenha coração aberto, ministre a palavra de graça ao seu filho. Sabe por quê? Porque quando ele crescer, você não vai poder estar lá para defendê-lo dos outros que vão maltratá-lo. Mas se você ensiná-lo o temor de Deus em casa, ele estará preparado para enfrentar todo tipo de maldade, afronta, vergonha com o temor de Cristo. O resultado daquilo da educação do profeta, do sacerdote Eli, está no versículo de número 25 da sua Bíblia. Veja só. Capítulo 2, versículo de número 25 Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Esta aqui é a repreensão do profeta Eli Ele diz, meus filhos, se vocês pecarem contra um homem Pelo menos vocês têm Deus Mas se vocês pecando contra Deus Vocês não têm mais ninguém quem possa defendê-los Mas... <risos> Veja no final do versículo 25 o que a palavra de Deus nos diz sobre os filhos de Eli. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Não ouviram a voz do seu pai. Este é o resultado de uma educação quando os filhos são filhos de Belial. Eles não ouvem. O texto bíblico nos diz que um homem de Deus traz uma profecia ao profeta Eli, que está registrada aí nos versículos 27 a 36. Uma profecia de que a casa do sacerdote Eli seria destruída. Que Deus estava se desagradando, porque estes homens eles estavam brincando com fogo. O seu pecado era apenas não servirem a Deus. O seu pecado era, além de serem filhos malignos, eles servirem a Deus no templo sagrado. Eles estavam sendo irreverentes diante do próprio Deus, brincando com o próprio Deus. E há, então, uma profecia de que o Senhor Deus eliminaria a família de Eli de servir no, no, no templo sagrado, no serviço do sacerdócio. E esta profecia, meu querido irmão, que me assusta só de ler, certamente Eli deve ter contado aos seus filhos. Mas na continuação do texto, nada nós vemos no comportamento dos filhos de mudança. Nem uma profecia vinda do Senhor, com uma ameaça terrível, faz com que eles mudem o seu comportamento. Por que, irmãos? Porque os filhos de Eli não apenas não ouvem o seu pai, eles não ouvem a ninguém. Eles não ouvem nem a Deus. Nem a ameaça do Senhor terrível sobre si. Quando alguém não ouve, a Bíblia usa uma palavra para descrevê-lo. A Bíblia diz que é rebelde. Rebelde, meu querido irmão, não é aquele que anda assim, com uma calça meio rasgada, cabelão comprido, ou qualquer estereótipo que a gente tenha, ouça rock pesado, ou faça qualquer coisa que... Se pense ou estereótipo, rebelde é aquele que não ouve. O rebelde pode estar de terno, bonitinho, ouvindo música clássica ou ter qualquer outro comportamento. O que não ouve é rebelde. O que não dá atenção é rebelde. É isso que a palavra de Deus nos diz. Isaías 39 diz, esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a instrução do Senhor. Ezequiel 12, 2 diz, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Eles não veem, eles não ouvem, eles não querem ouvir. Já o profeta Isaías, falando da sua submissão, diz, o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. O rebelde, meu querido irmão, é o que não quer ouvir, é o que não dá ouvidos, é o que não atenta, é aquele que sabe melhor, não, eu sei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei melhor, Este, é, eu, eu, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe de nada, eu sei melhor, eu sei os meus caminhos, eu tomo as minhas decisões, meu pastor sabe de nada também, sabe de nada da vida. Meu líder dos jovens, dos adolescentes, ou meu tio, ou minha avó, ele não sabe de nada. Ninguém sabe de nada, o professor não sabe de nada. Ele sabe tudo, é o sabichão, o dono da verdade. Este é um filho rebelde, é um filho que está no caminho da destruição. Os filhos do sacerdote ali não ouvem. E quando um filho não ouve, olha só... O que o texto de Deuteronômio 21 diz? Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não escuta quando disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes, esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês. E todo Israel saberá disso. Você entendeu o texto bíblico? Deuteronômio 21. Você tem um filho rebelde. Esse filho já é adulto, não é criança. Mas você tem um filho rebelde. Que envergonha o nome que não age de maneira correta, que não ouve. E mesmo com a disciplina é contumaz, continua praticando. Então você traz esse filho rebelde aos líderes da igreja, e você, aos líderes do povo, e você diz assim, não há mais nada que a gente possa fazer se meu filho não ouve mais. Nós não temos mais nada que fazer. Então o texto bíblico diz que aquele filho, pelo testemunho dos seus pais, Será apedrejado até a morte. Lá no versículo de número 13 do capítulo 3, quando diz que Eli não os repreendeu, o texto bíblico está se referindo exatamente a isso. Ele diz assim, porque os filhos se fizeram execráveis. É isso que diz a sua Bíblia? Sabe o que, que a palavra execráveis se diz? Os filhos eram tão rebeldes, os filhos de Eli, que eles deveriam, que Eli deveria ter feito exatamente isso no capítulo 21. Os filhos de Eli eram tão rebeldes, não haviam como eles ouvissem alguém, eles realmente não ouviam, que Eli deveria trazê-los à porta da congregação e dizer, esses meus dois filhos, não tem jeito. Graças a Deus que nós vivemos numa nova aliança. Uma aliança não da letra, mas numa aliança da graça mas como o profeta Elia, aliás, o sacerdote Eli, não fez o que deveria fazer. O próprio Deus tirou a vida de Ofini e Isso está registrado no capítulo 4. Quando Israel sai à batalha contra os filisteus, e Ofini e são mortos, e a arca do Senhor é tomada num único dia. O contraste em relação aos filhos de Eli, é Samuel. Veja aí, Samuel, versículo de número 21. O que é que diz? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve três filhos e filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O contraste aos filhos de Eli é Samuel, que crescia diante do Senhor. De novo, versículo 26. Veja ali. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E novamente no capítulo 3, versículo 19 a 21, vai falar isso. Que o jovem Samuel recebeu a presença de Deus. E ele continuava a crescer na graça do Senhor. O contraste a Finéias. é Samuel que não é filho de Eli, mas é submisso, obediente e cresce na graça de Deus. E o texto vai marcando isso para nós. Ao mesmo tempo que mostra a desobediência de Ofenifinéas, nos mostra a obediência e a submissão de Samuel, que era um bom menino, obediente, temente a Deus, e Deus vai usá-lo bastante no futuro. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tome a desobediência do seu filho como pouca coisa. Seu filho pequeno, seu filho em idade de infância, use o conhecimento da palavra de Deus para o seu filho. Eu quero concluir esse meu sermão com duas palavras aos pais e aos filhos. primeiro eu quero falar a você, pai. Meu irmão, é difícil criar filhos. É talvez debaixo do céu a tarefa mais difícil que há. É a tarefa de criar filhos, de moldar uma vida. É uma tarefa que nos que revela a nossa pequenez. A nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Mas quando nós somos frágeis e incapazes, nós devemos buscar força no Senhor Deus. Porque é Ele que nos dá força para criarmos os nossos filhos. Mas há, acima de tudo, algo que você, pai, deve fazer. Lá em Deuteronômio 6, quando a lei é dada ao povo, Moisés... Como sendo boca de Deus, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras estejam no teu coração e tu ensinarás a teus filhos. Querido pai, querida mãe, se você não amar a Deus e o seu filho não ver em você um amor a Deus acima de todas as coisas, não adiantará você ensinar mais nada aos seus filhos. Sabe por quê? Porque o bem mais precioso que você pode ensinar aos seus filhos é conhecer e amar a Deus. Não é trazê-los para a igreja. Ofini e Finés eram pastores. Quem não gostaria de ter um filho pastor aqui? Não levanta a mão. É uma pergunta retórica. Não precisa levantar a mão. Talvez tenha alguém que não queira, né? Não, não vamos, não vamos entrar nesse. Mas eu, você não queria ter um filho que está servindo na obra o tempo inteiro, 24 horas, a serviço do reino, missionário no exterior ou pastor? Mas você gostaria de ter um filho pastor que é adúltero, que rouba do dinheiro da igreja? O Fines estava na igreja e não adiantava de nada. Porque eles não conheciam a Deus. Meu irmão, a sua tarefa não é trazer o seu filho à igreja. A sua tarefa é amar a Deus e mostrar isso no seu comportamento em casa de segunda a sábado. Aqui na igreja nós temos uma hora pela manhã, 30 minutos à noite. Isso não pode ser tudo da palavra de Deus que o seu filho está aprendendo. Está sobre você, pai, sobre você, mãe, a responsabilidade de educar o seu filho, culto doméstico, oração e, acima de tudo, amor a Deus. Se o seu filho não vem você prazer nas coisas do Senhor, se ele não vem você amor pelo Senhor, se você não fala boas coisas da igreja, mas reclama, a igreja é difícil, o culto é pesado, as coisas estão sempre ruins, seu filho não aprenderá a amar a Deus. Se você não vem, seu filho não vem. Se ele vê que você é inconstante, ele vai aprender a ser inconstante. Eu sei, você é fraco, irmão, eu sou fraco. Nós somos falhos mesmo, mas só há uma maneira de você vencer essa grande batalha que é buscando ao Senhor, humilhando-se, estando firme nos seus caminhos para que em primeiro lugar você seja exemplo de vida e de conduta para os seus filhos. Aos irmãos pais. E já tem filhos acima dos 18 anos que não estão nos caminhos do Senhor. Continua este sendo o único meio deles voltarem ao caminho de Deus. É pelo seu exemplo, pelo seu amor, pela sua oração, que será instrumento da graça de Deus. Quero dizer aqui, meu irmão, não é culpa sua se o seu filho não está nos caminhos do Senhor. A Escritura diz que o pai... Não receberá culpa de um filho, nem um filho receberá culpa de um pai. Cada um de nós faz escolhas e é responsável por elas. Talvez você olhe para trás e diga assim, eu cometi erros, pastor. Confesse a Deus. Diga, Senhor, me perdoa, eu errei com o meu filho. Talvez você olhe, analise a sua vida e você diz, pastor, eu me lamento, eu cometi erros. Irmãos, eu estou cometendo erros com meus filhos pequenos, outros estão. É pela graça. Mas se você identificar esses erros... Confesse a Deus, diga: Senhor, tem misericórdia de mim? Eu errei com meus filhos e aqui, ali. Eu não fiz isso, mas agora Deus me ensina a te amar para que eles vejam em mim esse amor e te busquem. Acima de tudo, meu querido irmão, nós contamos com a graça de Deus sobre os nossos filhos. Aos filhos, eu digo: Filho meu, não despreze a disciplina e nem se magoe com a repreensão, porque o próprio Deus. Disciplina a quem ama, assim como o pai também faz ao filho a quem ama. Disciplina, filho, é bênção, é fruto de amor, rebeldia é tolice. O resultado da rebeldia é a morte. Deus se agrada de filhos humildes, de filhos obedientes. O quinto mandamento diz honra o teu pai e a tua mãe. E honrar pai e mãe não é obedecer. Apenas fazer o que eles mandam. Honrar pai e mãe é amá-los, é respeitá-los, é submeter. Mesmo se você sabe mais, ou melhor, se submeta. Deus se agrada disso. Mesmo que você saiba da situação, das coisas, ou ache que entenda, se quebrante. Creia no que a palavra de Deus diz que se submeter é melhor. Aprenda de Cristo, que diz lá em João 4:24 que lhe agradava fazer não a sua vontade, mas a vontade do seu. E aqui eu digo aos pais que têm filhos pequenos, mas que ainda têm os pais vivos, os avós. Você tem a obrigação de honrar os seus pais. Porque os seus filhos estão vendo como vocês tratam os seus pais. E se vocês não honrarem os avós deles, eles vão ver o mau exemplo de vocês. Filhos que não se obedecem, que não são obedientes à palavra de Deus para honrar os seus avós. E eles possivelmente não terão respeito também por você. Porque viram o exemplo com os mais velhos. Você é filho que já saiu de casa, que está fora. Você não tem o dever de obediência estrita ao seu pai. Você é dono do seu lar, da sua casa, pode agir, mas você ainda deve honra ao seu pai e à sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe e seu filho verá isso em você e aprenderá isso de você. Querido jovem adolescente, a rebeldia leva a maus resultados. Quais têm sido os resultados dos caminhos rebeldes? Com certeza que não são bons. Deus quer te abençoar por meio da obediência, querido filho. Obedeça, confie na palavra de Deus. Mesmo que o seu coração diga o contrário, você submete o seu coração à palavra de Deus. Mesmo que você saiba melhor, submeta-se à palavra de Deus. E o Senhor. Vai te abençoar. A promessa do quinto mandamento, daqueles que honram seus pais e suas mães, é que eles viverão vida longa e próspera. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. E os teus dias serão longos e prósperos. Nós vamos celebrar a ceia. E na ceia nós lembramos do Senhor Jesus, obediente. Obediência, irmãos, é algo que serve a pais e filhos. Se os seus filhos perceberem que você não é tão obediente à palavra de Deus, eles vão ser ensinados de que a palavra de Deus pode, mas nem sempre precisa ser obedecida. Não ensine isso ao seu filho. Não ensine isso ao seu neto. Não ensine isso ao seu sobrinho, sobrinho. Mostre amor, submissão, obediência. E eles verão o caráter verdadeiro de Cristo, daquele que não fazia a sua vontade, mas fazia a vontade do Pai.